0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Den Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 27 Stimme richtig einsetzen Ja, hallo liebe Uwe, ich grüße ja, dich. Hallo,
1: grüße dich auch.
0: Interessanterweise eint uns ja der gleiche Nachname. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie verwandt werden oder irgendwas. Keinerlei. Das ist total reiner Zufall. Wir haben letztens gemeinsam ein Seminar gegeben und kennen uns also über diese Bezüge und sind aber weder verschwand, verschwägert noch verschwistert. Du bist Lehrlogopäde, du bist Stimmtrainer, du bist Sprecherzieher am Theater und du bist Autor. Das heißt, du hast mehrere Bücher geschrieben zu diesem Thema. Sag doch mal ganz kurz, um welche Themen geht es da in deinen Büchern?
1: Ja, also sicherlich ist Stimme, stimmlicher Ausdruck, deutlich sich artikulieren können, Gehör finden, äh, solche Stichworte sind wichtig, Artikulation, wie spreche ich deutlich, aber trotzdem auch jetzt nicht überakzentuiert oder so etwas. Mhm. Also, die kann ich das, was ich zum Ausdruck bringen will, für meine Gesprächspartner, Zuhörer möglichst, also für die möglichst bequem, leicht, eingängig, wenn es geht, sympathisch rüberbringen, mhm. ohne mich selbst zu überanstrengen.
0: Okay. Und da habe ich auch gleich meine erste Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele Hörer interessiert. Kann ich eigentlich an meiner Stimme etwas
1: ändern? Ja, das ist tatsächlich auch eine ganz häufig gestellte Frage. Einmal sagt man ja auf der einen Seite, unsere Stimme ist wie unser Fingerabdruck. Voiceprint Print sagt man da sogar auch zu. Das heißt, sie ist einzigartig. Also an unserer Stimme kann man uns, egal zu... Im Vergleich zu wem auch immer auf der Welt identifizieren. Also insofern mhm. haben wir ganz viele unveräußerliche Anteile, aber wir haben eben auch sehr viele Dinge, die wir verändern können. Also wenn ich jetzt mal so weiterspreche, dann klingt das ja plötzlich, als ob ich ein Schnupfen hätte. Ja, ne? ja habe ich ja aber nicht. Nee, das kann nämlich auch wieder sein. Ne? Oder ich kann äh, einfach mal meine Zähne so ein bisschen mehr aufeinander äh, pressen, und dann klingt das ja auch schon irgendwie anders. Ne? Ja. Oder wenn ich jetzt meine Lippen äh, so sehr gespannt mache, so ein bisschen schmallippig spreche, dann äh, klingt das ja auch schon wieder anders. Oder eben, äh, wenn ich so ein bisschen presse oder was auch immer. Oder ich spreche jetzt mal mit einer deutlich erhöhten Sprechstimmlage, so sagen wir. Ähm, das kann ich ja alles machen. So, also insofern, wir können die Tonhöhe verändern, die Melodie verändern, bestimmte Anteile des Klangs verändern. Natürlich auch dann so Dinge, die gar nicht so unmittelbar Stimme sind, so wie das Tempo oder Pausen, oder ich kann auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, etwas legerer artikulieren, dann kannst du mich ja sicher auch noch verstehen, Weiß ja eh, was ich äh, sagen will. Ja. Aber, ähm, aber sagen wir mal, ob das so richtig bequem ist und wenn dann noch irgendwie Störschall dazukommt irgendwie, dann, dann verstehst du mich wahrscheinlich nicht ganz so gut. Hm?
0: Ja, das glaube ich gern.
1: Ja, ne? und ähm, an all diesen ähm, ja, Dingen, ich sag mal häufig, an all diesen Schräubchen kann man drehen
0: die Stimme ist ja auch so kein Organ, das ist ja nichts, was man so wie eine eine von den zwei Nieren, die kann man rausnehmen, sondern das setzt sich ja aus vielen Komponenten zusammen, ja. deshalb bin ich da total d'accord mit dir. Ist das denn so, wenn ich an meiner Stimme arbeite, bleibt man dann immer noch man selber oder bleibt man dann authentisch, verbiegt man sich dann? Wie, wie ist das denn?
1: Ja. Naja, wir sprechen im Alltag ja sowieso in ganz unterschiedlichen Facetten. Also was weiß ich, wenn ich äh, als Vater äh, mein Kindchen abends äh, ins Bett bringe und dann noch eine Geschichte erzähle, mhm. werde ich ja sicherlich nicht sagen, so und der König, der hat dies und jen und sonst was gemacht, dann werde ich sagen, so und der König... Der hat dann seiner kleinen Prinzessin noch eine Geschichte erzählt. Na, also dann versuche ich ja eher beruhigender zu sprechen. Das ja. heißt, ein bisschen tiefer, ein bisschen weicher, ein bisschen langsamer, mach mehr Pausen. Ähm, will ich dann aber äh, mal eben flink einem Kollegen sagen, ey, du kannst mir das mal eben schnell rübergeben, ich brauche es ganz dringend. Dann ist meine Stimme ja schon höher, ein bisschen gepresster und und und. Aha. Also solche unterschiedlichen Facetten, die gehören jetzt zu unserem Alltag. Unsere verschiedenen Sprechrollen, die verschiedenen Situationen, locken uns unterschiedliche Stimmfarben und Lautstärken und sonst was heraus. Und das sind ja trotzdem alles wir. Und ähm, die, meisten, die meisten, die in Stimmtrainings kommen, ähm, kennen das. Die sind auch so flexibel. Aber sind sich vielleicht über diese verschiedenen Facetten gar nicht immer so bewusst und setzen manche Facetten, die sie durchaus zur Verfügung hätten, in bestimmten Situationen nicht so ein, nicht so zweckdienlich. Also erstmal zu gucken, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten. Wie tief komme ich, wie hoch komme ich, ähm, wie laut kann ich sein und und und. Das ist ein wichtiger Schritt und dann zu gucken, ja und in welchen Situationen rede ich eigentlich auch schon so und warum tue ich es jetzt in dieser Situation nicht? Könnte ich doch mal probieren, ja? Mhm. Also das ist ein, ja, ein ganz spannender Prozess, der bei jedem dann auch unterschiedlich ist. Ja? Also es gibt natürlich Ähnlichkeiten, aber wie jemand das dann genau für sich im Laufe seiner Biografie entwickelt hat, ähm, das ist dann sehr, sehr spannend und unterschiedlich. Und warum sage ich das? Weil diese verschiedenen Facetten, die jemand ja sowieso schon praktiziert, von denen würde er doch sicher sagen, ja klar, das bin ich, das bin ich eben abends beim ins Bett bringen oder das bin ich beim Bäcker oder das bin ich bei der Arbeit oder das bin ich beim Sport oder bei Stress oder bei Ruhe, das bin ja alles ich. Naja gut, also das sind aber genau genommen auch alles schon unterschiedliche Arten, die Stimme zu gebrauchen. Wenn ich da eine zusätzliche möglicherweise mir so langsam entwickle und mich damit anfreunde, sodass mir das wirklich zur zweiten Natur wird, ja dann ist das auch ein authentischer Ausdruck von mir.
0: Ah, Okay ich habe das so verstanden, dass du die Leute jetzt nicht versuchst, irgendwie mit verschiedenen Übungen in deinen Seminaren zu bombardieren, sondern dass du versuchst, so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess herbeizuführen. <lacht> ja. dass,
1: er ja, das ist schönes Wort dafür. Ja, ja, ja finde ich wirklich. Ähm, also ich meine, ich habe auch ein Übungsrepertoire zur Verfügung. Ja. Aber so wie du das gerade gesagt hast, passt ganz gut. Also ich vermeide Leute damit zu bombardieren. Ne? In der Tat. Weil es geht ja nicht um eine Übung. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass es die eine Top-Übung oder sowas gibt. Aha. Es gibt schlicht und ergreifend den Status quo. Sagen wir mal die Tonhöhe mhm. und, und die Melodie. Und dann gibt es für diese bestimmte Situation etwas, was besser wäre. Also ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Meistens ist tiefer etwas besser. Aber auch nicht immer. Und, ähm, naja, und das kann jemand möglicherweise spontan erreichen. Da muss man ja das nicht üben. Die Übung besteht dann eher darin, sich immer wieder neu dazu ähm, ja, zu bringen, diese günstigere, zweckdienlichere Art äh, der Stimme auch wirklich zu praktizieren. Obwohl ich es anders gewohnt bin zum Beispiel. Also das heißt, Übungen eher auf dieser Art und Weise. Und die haben sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. Ich mir selbst und eben dann meiner Stimme, meiner Art zu sprechen, bewusst. Kann ich wenigstens im Nachhinein sagen, okay, ah, da war ich ja mal wieder ein bisschen höher mit der Stimme oder so. Jetzt versuche ich mal hm, wieder ein bisschen tiefer zu starten. Also eher sowas und modellieren, so ein modellieren und nicht die eine Übung machen. Es gibt ein paar Übungen, die kann man so so als Geläufigkeitstraining machen, das kann man schon, mhm. oder zum Einstimmen, sag ich mal. Ich weiß, gleich habe ich ein Telefonat oder gleich habe ich einen Vortrag, dann kann ich ein paar Dinge machen, die meistens hilfreich sind.
0: Mhm. Da ja. würde ich gleich, gerne gleich darauf zu sprechen kommen. Mhm. Das heißt irgendwie, hier in meinem Podcast geht es ja vorwiegend darum, wie äh, ähm, bekomme ich eine große Wirkung in meiner Präsentation, in meiner Rede. Und kannst du da schon so ein paar Anhaltspunkte geben, worauf können denn Menschen, die sich auf sowas vorbereiten möchten, worauf können die achten? Was können die schon mal im Vorfeld so ausprobieren?
1: Gut, also ähm, da fange ich jetzt mal gar nicht bei der Stimme selber an, mhm. sondern wir können eben auch schon sehr viel im Vorfeld tun. Mhm. Ich sage meinen ähm, Seminarteilnehmern und Coaches oft, also die Stimme beginnt im Kopf. Also ich meine, natürlich entsteht sie im Kehlkopf, das ist klar. Aber ähm, die Art und Weise, wie ich mich wahrnehme, wie ich die Situation wahrnehme, mein Gegenüber wahrnehme und dass ich mich überhaupt dem zuwende, ist eine ganz entscheidende Geschichte. Wenn ich eher so für mich selbst bin, so hab so gar nicht so, ich weiß auch nicht, also habe eine große Ambivalenz. Ich weiß, ich will vielleicht reden, muss reden. Aber eigentlich fühle ich mich nicht so sicher oder weiß nicht, wie ich das finden und habe Zweifel. Dann drückt sich das meistens auch ohne das, was ich das so ganz klar merken, auch in der Stimme aus. Ne? So, also insofern ist es wichtig, sich klar zu machen: Okay, dieser Raum ist klein, dieser Raum ist groß. Die Leute sitzen mir fast schon auf dem Schoß oder zehn Meter entfernt. Also wirklich gucken, wirklich spüren und dann auch wirklich zu den Leuten sprechen. Also nicht irgendwie mit dem Blick abschweifen auch nicht anstarren, das meine ich nicht, aber so wie in einem normalen Gespräch, wie man sich da so anguckt, auch in die Augen schaut, genau so ist es eine sehr, sehr gute Einstimmung für ein Gespräch oder einen Vortrag. Und das hat ja auch dann wieder was mit dem Körper zu tun. Wir sagen, der Körper ist das Instrument für die Stimme. Das heißt, wenn ich mich zusammenkaure, meinen Nacken anspanne, mein Gesicht irgendwie anspanne, dann sind auch die Artikulationsmuskeln irgendwie fester und mit dem Atem geht's nicht so gut. Also wenn ich etwas aufrechter bin, wenn ich etwas lockerer in den Schultern bin, etwas mich breiter, weiter fühle, etwas mehr Raum einnehme im wahrsten Sinne, dann ist das eine technisch gesehen wunderbare Voraussetzung für eine günstigere Stimme. Kann man so ganz pauschal mhm. sagen.
0: Ja, ja, unterschreibe ich völlig, klar. Hm. Ne? Und wenn ich natürlich mich darauf einstelle, habe ich 300 Menschen vor mir oder habe ich nur, nur 10 vor mir, dass ich mich da mit meinem ganzen Körper, mit meiner Stimme und auch der Körpersprache einstelle. Ja, ja eben. Ne? ich äh, auch so, genau.
1: Man kann viele Leute vor großen Runden sehen und die wirken so, als ob mhm. sie eine Person sprechen.
0: Ja, ja genau, genau das sehe ich hm. auch so. Und dass oder man sich das? da beobachtet, meinst du?
1: Genau, ganz mhm. genau, ne? Ähm, Atem ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Also wir können ja nur mit unserem Ausatmen überhaupt Stimme produzieren. Ja. Also insofern ist dann auch die Art und Weise, wie bin ich denn gerade bei Atem, schon mal ganz hilfreich, sich klarzumachen. Also wenn ich schon irgendwie kurzatmig bin, irgendwie dahergehetzt komme und dann mit irgendwie einer hohen Atemfrequenz und schon halber Schnappatmung äh, versuchen will, dann anfangen äh, zu reden, ja, das kann... <lacht> meistens nicht gut enden. <lacht> ja, also das heißt, dass ich tatsächlich versuche, mich im Moment zu sammeln, tatsächlich auch meinen Atem ein bisschen zu beruhigen. Bauchatmung ist meistens hilfreich. Also eine Hand einfach mal so auf die Leibmitte legen, vielleicht, wenn man Gelegenheit dazu hat, um zu spüren, aha, ja, da fließt mein Atem hin. Und eben nicht oben und das Brustbein oder so, dass ich die Schultern heben. Das ist sicherlich auch vorteilhaft. Und fürs Atmen? Ähm, beim Sprechen ist auch ganz wichtig, dass ich nicht zu lange Sätze ohne Punkt und Komma irgendwie aneinander pappe und klebe, ohne eben zwischendurch zur Luft zu kommen. Irgendwann wird das für Zuhörer unangenehm, für mich selber auch. Und dann komme ich zu so einer Art Schnappatmen. Das genau. ist nicht gut. Ja
0: genau, kurze Sätze empfehle ich auch immer. Ja. Das ist auch fürs Verständnis viel besser, spricht sich leichter.
1: Genau. Und das, äh, das, äh, der Teufel steckt ja meistens im Detail. Wichtig ist, diese kurzen Sätze oder kurzen Äußerungen, kleine Pause. Und in dieser kleinen Pause, wenn ich da meinen Mund leicht offen halte oder öffne, dann kann die Luft völlig unauffällig wieder hineinströmen, tut sie meistens, sage ich jetzt mal, mhm. und äh, stört mich nicht. Und ich komme weder in ein Atemdefizit, noch habe ich irgendwie zu viel Luft, die ich dann auch nicht managen kann.
0: Genau, Pausen sind unglaublich wichtig, das wird häufig übersehen, sehe ich auch so. Also vielleicht kannst du auch noch ein paar Geläufigkeitsübungen, die man so für eine Präsentation, eine Rede mal so kurz machen kann. Kannst du da ein paar Beispiele geben?
1: Ja, also zum Beispiel, um sich körperlich, also vom Atem her auch, so ein bisschen fitter zu machen, ist es ganz hübsch, das kann man auch ganz leise machen, so den Buchstaben F oder S so ganz kurz ähm, mal mh, zu sagen ich mach's mal vor so was wie f, 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 oder s, s, oder ne? mhm. ähm, so also wie Eisenbahnspielen zum Beispiel mhm. wenn man das macht ähm, und dabei sich körperlich vielleicht sogar ein bisschen bewegt so ein bisschen wippt oder mit dem, mit der Hand so ein bisschen federnd sich bewegt dann kann man meistens merken dass man zwar Luft abgibt bei diesem sh, aber dass man eben fast, also nicht fast, sondern wirklich automatisch äh, wieder zur Luft kommt. Und das ist ja etwas, was wir dann beim Sprechen wollen. Schnell und ohne Geräusch zur Luft kommen. Und das vitalisiert auch ganz gut. Also das wäre schon mal Punkt 1. Mhm. Ähm, Punkt 2, summen. Allerdings ähm, die Lippen wirklich locker aufeinander legen. Es gibt viele Leute, die summen und dann hört sich das an wie hm, 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 hm. Und das merkt man ja schon, das ist ein bisschen gepresst, gedrückt. Nee, wenn die Lippen ganz locker sind, wenn man zum Beispiel so, wir nennen das Lippensprudeln so. so ihm,
0: ja, wie im Pferd, ja?
1: ja? Ja, 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 genau. Und wenn dann die Lippen so liegen bleiben, brum, so wie Kinder äh, Motorrad spielen oder so. Brum, 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 brum. Das ist ganz gut und das allerdings auch mit etwas tieferer Stimme. Und tiefe Stimme meine ich jetzt, wenn man zum Beispiel die Hand aufs Brustbein legt und dann mal einen etwas tieferen Ton probiert. Dann führt, fühlt man es da meistens vibrieren. Und wenn man so dann so dieses Lippensprudeln und Summen macht, dass man das Vibrieren dort ganz gut spüren kann. Das ist, sage ich mal, da macht man in der Regel nichts mit falsch. Das ist mhm. meistens eine mhm. ganz gute Vorbereitung. Ja um die Stimme etwas zu entspannen, äh, den Körper damit natürlich dann auch. Und äh, ja, mm, also mit einer auch etwas sonoreren Stimme zu starten. Also dieses Summen, mm, wenn man das mal so macht, eher mit der tieferen Stimme und dann auch mal ähm, mit einem Finger zum Beispiel auf die Nasenflügel oder Nasenwurzel oder unters Auge aufs Jochbein vorsichtig tastet, Mmh, kann man so ein bisschen Vibration spüren. Und wenn man diese Vibration spürt, hört sich die Stimme meistens eben auch klangvoller an. Mhm. Da muss man sich nicht mehr so anstrengen, um gut hörbar zu sein. Und meistens wirkt das eher sympathischer, wenn man eben eine eher klangvollere Stimme hat, als wenn das eben irgendwie gepresst und enger ist.
0: <lacht> Stimmt. Die Stimme erscheint einem natürlicher und wird auch als angenehmer empfunden. Was ja. Ist das sind so Komponenten, die kommen da gern zusammen.
1: Ja, die, die kommen auch deshalb zusammen, weil, ähm, das wissen wir ja auch äh, auf der Basis der Hirnforschung und der Spiegelneuronen und Resonanzphänomene, ähm, wir orientieren uns ja daran, wie der andere auf uns wirkt, um mitzukriegen, wie ist der wohl drauf und ähm, muss ich da irgendwie Sorge haben oder darf ich mich ruhig fühlen, mhm. wenn jemand entspannt ist dann kommt meistens dann eine tiefere, entspanntere, wohligere, resonantere Stimme bei rum. Ja. Und, ähm, das heißt, wenn ich jemanden höre, der zu mir spricht und eben ruhiger, etwas tiefer, etwas langsamer, etwas resonanter, ähm, ohne hektischen Atem spricht, dann glaube ich doch erstmal, dass der ähm, ich sag mal, mit sich im Reinen ist, der äh, sich mir gegenüber nicht irgendwie anstrengt, und dann glaube ich doch eher, dass der es ehrlich mit mir meint. Mhm. Ne, wenn mich jemand bequatschen will und dann noch und ja und Herr Schürmann und ja und so. <lacht> ja, also, ähm, ja, ja, stimmt. Da bin ich ja schon deshalb skeptisch. Ne?
0: Ja, und die Glaubhaftigkeit ist ja eins der wesentlichen Elemente bei einer Rede oder bei einer Präsentation. Ich muss ja, der, derjenige, muss mein Gegenüber muss mir glauben, muss mir als Person glauben und muss dementsprechend dann auch meinem Inhalt glauben und auch der Stimme glauben natürlich.
1: Ja, ja, ja.
0: Gibt es noch eine dritte Übung, eine dritte Geläufigkeitsübung, die du empfehlen würdest? Ja,
1: also wir hatten ja jetzt ähm, so, wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich den Raum wahr, wie ja. wende ich mich jemandem zu, das eine, dann der Körper eher so ein bisschen aufrechter und äh, locker, vor allem im Nackenbereich, dass der Kopf eher so thront. Ähm, beim Atmen hatten wir gerade von gesprochen, Stimmlage haben wir jetzt gerade von gesprochen, so die Artikulation. Mhm ist ja auch wichtig eben, damit wir gut verständlich sind, auch wenn wir laut sein wollen, gerade auch dann. Und ähm, es gibt so eine Übung, die heißt Korken sprechen, so, eine, so ein Klassiker. Mhm. Ähm, da nimmt man wirklich einen Weinflaschenkorken und steckt sich den zwischen die Zähne. Das finde ich, ähm, weil der Teufel eben im Detail steckt, meistens nicht ganz so gut, obwohl die Übung was hat. Äh, ich nehme stattdessen aber einen kleinen Finger, die Fingerkuppe des kleinen Fingers. Lass meinen Mund ganz locker, leicht offen sein und schiebe dann nur die Fingerkuppe zwischen meine Zähne. Also, ich darf nicht den Mundwinkel zur Seite ziehen, sondern einfach nur so locker hinein. Das mache ich jetzt auch mal. Ich <lacht> und, auch, ja. Ja, und äh, kann mich bemühen, und ich denke, es funktioniert einigermaßen, trotzdem deutlich zu sprechen. Aber. Ich kann dabei natürlich meine Zähne nicht so sehr zusammenbeißen. Das tut ja auch weh. Und ich muss mich mit den Lippen und mit der Zunge bemühen, wenn ich deutlich sprechen möchte. Und das trainiert diese Artikulationsorgane ganz ungemein. Mhm. Ich kann es nicht ganz so schnell, weil ich das sonst gar nicht hintereinander kriege. Mhm. Wenn ich dann jetzt okay. den Finger wieder rausnehme und weiterspreche, dann weiß ich nicht, ob man es hört, aber für mich... Entweder. Kaum noch bei dir? Hört
0: man es kaum noch? <lacht> ja, ja.
1: Ähm, dann hört man, äh, oder ich merke zumindest, aha, meine Artikulationsbewegungen, gerade der Lippen, gerade der Zunge vorne, bei T und D und so weiter, ähm, die sind etwas prägnanter. Und mein Kiefer ist etwas geweiterter, das heißt, ich habe etwas mehr Resonanzwirkung. Das ist auch eine relativ leichte Übung, äh, ist die Frage, ob man gesehen werden möchte. Wenn man <lacht> Finger im Mund stecken, macht man also lieber mit sich alleine. Aber kann, sowas kann man wunderbar äh, auch bei der Autofahrt machen, wie auch diese Summengeschichten.
0: Ne?
1: Also das kann man mal eben flink zwischendurch tun.
0: Prima. Prima. Super. Wir sind jetzt auch schon bei 21 Minuten. Mhm. Ähm, also das heißt, wir kommen also so langsam zum Schluss. Ich würde gerne noch eine einzige letzte Frage stellen und zwar ähm, das künstlerische Wort, da haben wir ja gerade auch mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Was, würdest du, was ist dir persönlich da wichtig? Also ein Gedanke, den möchte ich dir mhm. gerne noch abluxen.
1: Ja, sagen wir mal, es geht ja um Klang. Mhm. Beim Singen ist das ja ganz klar. Aber auch beim Sprechen können wir nicht nur durch die Stimme, sondern auch durch die Artikulation und eben durch all diese Phänomene Sage ich mal eine ästhetische Qualität gewinnen durch leichte Verzögerungen hier, durch dann mal mehr Volumen dort und und, um Worten, also insbesondere bei literarischen Texten, bei Gedichten zum Beispiel, ähm, ja, doch nochmal eine zusätzliche, sinnliche Qualität ähm, einzuhauchen, sag ich mal. Aha. Und das, äh, ohne dass das jetzt übertrieben manieriert wird. Ne? Also, das ist natürlich dann schon so eine Balancefrage. Aber. Es ist nicht einfach nur umgangssprachlich irgendwie dahergesprochen. Nicht irgendwie so dahergesprochen, sondern es geht auch um das Ausloten ja, bestimmter Klangfarben. Also sowas in der
0: Richtung. Okay toll ich verstehe finde ich es ist, ist auch eine ganz eigene kunstgattung weil ja. natürlich am theater ähm, man gern auch diese form des wegsprechens nutzt ich bin irgendwie auch so ein freund von natürlich sprechen locker sprechen wegsprechen mhm. aber ich finde diese diese kunstgattung das künstlerische wort ist finde ich hat zu wenig bedeutung in der heutigen welt aber sollte man auf jeden fall aufrechterhalten weil das ist da ist steckt viel ja ich finde da steckt viel potenzial dahinter ja Mensch, danke schön, Uwe. Birgit. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr Vielen, gerne. vielen
0: Dank für dieses äh, spannende Interview. Und ich sage erstmal an dieser Stelle Tschüss, Uwe.
1: <lacht> tschüss, Birgit. Ja, tschüss. Bis bald.
0: Tschüsschen. Liebe Hörer, wollen Sie mehr wissen? Wollen Sie dazugehörige Links oder vielleicht wollen Sie sich den Podcast einfach in Ruhe noch einmal durchlesen? Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet und unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit -E können Sie sich für meinen Hörerservice eintragen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich, wenn Sie mich und den Podcast mit einem 5-Sterne-Feedback bei iTunes unterstützen. Vielen Dank. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.